Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al podcast Infraestructuras para Remontizar. En este podcast escucharán cómo se crean, deshacen y rehacen los mundos a través de las infraestructuras. Junto con personas invitadas de diferentes lugares, imaginamos mundos con infraestructuras otras que quizás aún no conozcan. Bienvenidas a todas a nuestro podcast Infrastructure Rewildings. En este podcast discutimos proyectos de infraestructura basados y en andamiento y sus impactos con investigadores y con personas afectadas por intervenciones de infraestructura en todo el mundo. Por medio de diálogo pretendemos ganar nuevas perspectivas sobre las propias infraestructuras y posibles estructuras alternativas menos intrusivas que permitan el sustento de la vida. Mi nombre es Susanne Hoffman y nuestro tema de hoy son los proyectos hidroeléctricos y las resistencias que emprenden los pueblos frente a ellos. Y contamos con la presencia de Leonor Díaz Santos, que ha accedido a contarnos de las experiencias y los retos de estas luchas. Leonor Díaz Santos es integrante del Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde, Copudéver, en la costa de Oaxaca. Es afromixteca y defensora de su territorio, del río y del agua. Bienvenida, Leonor, y muchas gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, y para empezar, este, si nos podría contar un poco de las luchas que emprendieron los pueblos frente al proyecto de la presa hidroeléctrica Paso de la Reina y de cómo emerge el Consejo de Pueblos Unidos en defensa del Río Verde abordando de qué trata este proyecto de infraestructura, los antecedentes, el alcance y el avance hasta ahora, abordando también qué es la Copudeber y cuál es la trayectoria que ha vivido esta organización. Por favor, eh, Leonor, adelante. Pues desde 1961... La CFE venía realizando estudios en el cauce del río Verde para determinar sus características hidrológicas, y ambientales y sociales. Resultado de estos estudios es el proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina. El 24 de marzo del 2006, la Comisión Federal de Electricidad anuncia oficialmente la construcción de la presa hidroeléctrica Paso de la Reina y le denominaron Aprovechamiento hidro Hidráulico de Usos Múltiples Paso de la Reina. En sus inicios dijeron que la cortina mediría 195 metros de altura con una inversión de 600 millones de dólares. En el 2008... La CFE cambia esa información y dice que la cortina mediría 155 metros de altura y la inversión sube 
a 1,100 millones de dólares. En el ejido de, de Izayutla, pues ya se pretendía construir una, una presa desde el 96, ya se pretendía construir una presa y se llamaba Proyecto Hidroeléctrico Izayutla. ¿no? Este ejido está situado en la parte alta, más arriba del ejido Paso de la Reina. Ellos, a través de reuniones, talleres y foros informativos que la organización EDUCA ya estaba trabajando con ellos, por algunos conflictos que había vivido la comunidad más alta, algunos conflictos políticos, pues ya este, esta comunidad, este ejido, ya estaba teniendo lo, la formación en talleres, talleres informativos. Y en esos talleres que se impartían, pues se despertó la inquietud y preocupación, porque se había descubierto, pretendían construir otro proyecto hidroeléctrico, que sería en la comunidad de Paso de la Reina. Pues a través de Duca ya se comenzó a solicitar información oficial sobre esos proyectos. Solicitaron por escrito al presidente de la República, a la Secretaría de Gobernación, a la CFE, teniendo respuesta negativa a la solicitud, Conagua responde pues no tener conocimiento del proyecto. La CFE contestó la solicitud sin dar datos, solo mencionó que estarían realizando estudios y que para tal objetivo necesitaban el permiso de las comunidades. Citaron bueno algunas visitas de, que hicieron pero sin informar el contenido y acuerdos a los que llegaron en esas visitas que hicieron a las comunidades. El municipio de los integrantes de miembros elegidos de San Lucas y, y paso este y la organización Educa y los miembros de elegido de, de San Lucas que son específicamente de la comunidad de San Lucas Atoyaquillo. Ellos deciden organizarse y empiezan a hacer recorrido a las comunidades y visitas de información sobre estos proyectos. ¿no? Ahí en esas visitas se descubrieron que la CFE pues solo informó de los beneficios que traería la construcción de la presa pero nunca mencionaron, la CFE nunca mencionó los impactos ambientales que traerían y todas las consecuencias, todo el daño que iba a traer al construir esta presa, todo el impacto económico, social, ambiental que iba a traer si se construye esta presa hidroeléctrica Paso de la Reina, ¿no? Bueno, con toda esta información adquirida de que la CFE mentía en sus visitas a las comunidades, en el 2006 se conforma el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, que sus siglas pues, son el COPUDEVER, y está conformado por consejeros y consejeras por autoridades agrarias y municipales, representantes de pueblos y comunidades, por organizaciones civiles, 
El Copudever pues tiene sus aliados, la diócesis de Puerto Escondido, la, la sección 22, el movimiento mexicano de afectados por las presas, que es el Magder. Y el Copudever comienza una vez que ya se conforma en el 2006 ya oficialmente que se conforma pues la CFE comienza una serie de visitas a las comunidades para desmentir lo que la CFE decía, ¿no? Que ellos se habían sido consultados y que habrían dado permiso para que se construyera la presa. Eso es lo que la CFE decía en el recorrido a las comunidades y entonces las otras comunidades creían, cuando la CFE las visitaba, las comunidades creían que Paso de la Reina ya había dado permiso, creían porque se iban a la, al municipio de Tataltepe de Valdés, decían también que, que Paso de la Reina ya había dado permiso, y así hicieron visitas en los seis municipios, municipios que, iba, que van a ser afectados por la presa. Decían ellos que, que las comunidades este, ya, ya habían dado el permiso y habían sido consultadas, lo cual era una total mentira. Ya cuando ellos ya se organizan las comunidades y se organizan los municipios, ahí se dan, nos damos cuenta todos, porque yo también participo dentro del consejo, entonces ahí nos damos cuenta que no era verdad, ¿no? Y comienza, se comienzan a hacer visitas donde se construyen presas para ver las afectaciones de, de todo lo que conlleva construir una presa, ¿no? Se comienza en el Copudever, ahí van representantes de, de los pueblos y de las comunidades a, a donde se han construido presas para ver todos los daños que trae, todos los impactos que trae al construir esta presa y esa información se regresa a las comunidades organizadamente, se trae a las comunidades, se les dice a las comunidades las afectaciones y, y todo lo que va a traer si, si da, se da el permiso para que se construya la presa, se refuerza más la lucha, se empiezan a, a, a fortalecer la lucha del Copudever a través de todas las experiencias que se ha ido a adquirir con otros movimientos. ¿no? Y se empieza a hacer un gran trabajo organizativo y jurídico y se empiezan a hacer reuniones, asambleas agrarias, foros informativos, retenes informativos donde se... De, se da información sobre la, la presa, Paso de la Reina, porque muchas comunidades no tenían información. Ellos decían que sí estaba, algunos decían que sí estaba bien que se construyera la presa. Otros decían, porque ellos decían que sí se construía la presa porque les hablaban de muchos beneficios, mucha derrama económica, todo lo que iba a traer esta presa en la región. Y entonces, pues, algunos estaban muy emocionados, ¿no? pero los que conocíamos la verdad, los pueblos y las comunidades que traíamos, que ya teníamos la información bien clara de todo lo que iba a, a traer las consecuencias, pues ya se empezaron a hacer marchas en rechazo al proyecto, ¿no? audiencias públicas, campañas en defensa a la madre tierra, se han hecho pronunciamientos, se han metido amparos en los tribunales en defensa del río Verde y se han ganado esos amparos porque el río está amparado, ¿no? Está amparado a través de que se han, este, las, los ejidos han hecho sus estatutos comunales, que son sus reglamentos internos, y ahí 
ellos han plasmado de que no se va a construir presa. Entonces, esta es un, una ley ya interna en las comunidades de que no se van a construir presas. Se meten amparos cuando se levanta el, el levantamiento de vedas, que ya se pueden venir a, ya particulares pueden, pueden venir a, a concesionar el río. Entonces, se meten esos amparos y se ganan, ¿no? Y, y la lucha por, por el Río Verde, toda esa lucha que ha hecho el Río Verde, pues ha tenido muchos avances, ¿no? A este, lo que se ha logrado es detener el proyecto hidroeléctrico con toda esta serie de actividades que se han realizado, se ha logrado detener el proyecto, porque las comunidades están bien organizadas, bien informadas y estamos bien firmes en nuestro objetivo que lo que nosotros queremos es cancelar definitivamente el proyecto. ¿no? Ahorita el proyecto está detenido, está en etapa de estudios y a pesar de que ellos amenazaban a la CFE que en el 2010 iba a poner la primera piedra, hasta ahorita por toda la lucha, por toda la defensa de nuestro territorio no se ha logrado construir la presa, no se ha puesto la primera piedra y todavía aún la CFE logró salir del, del lugar del territorio que estaban las oficinas en, en el municipio de Tatal, de Jamiltepet, donde está cerca, donde se quiere construir la presa. A través de esta lucha, la CFE logró trasladar sus oficinas a, al estado de, 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 de Cuernavaca, ¿no? que es Morelo, a Cuernavaca, logró trasladar sus oficinas y desde ahí dijo que ellos van a seguir este, laborando, ¿no? Entonces, esos son lo, los avances que se han tenido hasta el día de hoy que ha hecho el COPUDEVE. Gracias. ¿Nos puede hablar de los conflictos que ha generado el proyecto en las comunidades y de la represión o amenazas que experimentaron los que se opusieron a este proyecto? Pues está el conflicto de la división entre los mismos ciudadanos de la comunidad en los que quieren que se construya la presa y los que rechazan el proyecto. También hubo amenazas verbales y hostigamientos por parte del presidente municipal en el año 2012 hacia el compañero Fidel Eras Cruz, quien era el representante de la comunidad y ocupaba el cargo como agente de policía. El presidente municipal se molestó porque la comunidad del Paso de la Reina instaló un campamento en la entrada del ejido y el campamento pues tenía como... Su, su fin era vigilar y cuidar que la CFE y ninguna institución del gobierno federal o estatal entrara a hacer estudios al río. ¿no? El presidente municipal amenazó con no entregar los recursos municipales si no quitaban el, el bloqueo. ¿no? También por parte de la CFE pues hubo una serie de desprestigios hacia el obispo de la diócesis de Puerto Escondido, don Pedro Vázquez Villalobos, 
argumentando que ya habían negociado entre el obispo y, y la CFE que la presa se, se iba a construir porque ya le habían dado 500 mil pesos, ¿no? Ante este desprestigio, el obispo don Pedro Vázquez Villalobos va a la comunidad de Paso de la Reina y ahí da su posicionamiento este, diciendo que, que él está a favor de, de la vida de los pueblos y que él no ha negociado con la CFE, ¿no? Pues la CFE quería tener a la iglesia en sus, sus inicios cuando le hizo la visita al primer obispo de, de Puerto Escondido, don Eduardo Carmona Ortega, la CFE quiso tenerla como un fuerte aliado para que la iglesia hiciera un buen trabajo de concientización en que se construyera la presa porque el proyecto era, era muy bueno. ¿no? Entonces no, no pudo la CFE tener como aliado a la a la diócesis, y es ahí cuando él comienza también con una serie de desprestigio, para que también las comunidades creyeran que la iglesia ya había negociado con la CFE, y así las comunidades, era otra manera de presionar a las comunidades, de que ellos tenían que aceptar el proyecto. Los asesinatos también es otro, otra amenaza que en este año 2000 21, pues el Copudever tuvo este, estuvo de duelo por los asesinatos, por el crimen organizado. Asesinaron a cinco compañeros que eran defensores comunitarios y participantes activos dentro del, del Copudever. El 23 de, de enero pues, asesinan al compañero Fidel Era, Eras Cruz, quien él era el presidente de, de, del comisariado de bienes comunales. ¿no? Él era un defensor comunitario que defendía sus ríos, sus tierras, y por eso pues, la comunidad lo, lo nombra como comisariado. Y él es asesinado el 23 de, de enero, ¿no? El 15 de marzo son asesinados tres compañeros después de haber celebrado el 14 de marzo el Día Internacional en Contra de las Presas. El, río, el Paso de la Reina pues celebra el 14 de marzo el Día de Acción de Gracias al Río Verde. Pues asesinan al compañero... Raimundo Robles Riaño, quien era suplente del agente de policía, a Noé Robles Cruz, policía comunitaria, a Gerardo Mendoza Reyes, integrante del Comité del Centro de Salud. Y ese mismo año, este, el 28 de marzo, pues asesinan al compañero Jaime Jiménez Ruiz, quien era el presidente de la ganadera local de de su comunidad, ¿no? Eso, el Copudever, es algo muy fuerte que, que vivió el Copudever, 
de los asesinatos por el crimen organizado. Y otra amenaza, pues el 6 de junio del 2018, cuando el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pues publicó en el periódico oficial de la Federación que se suprimían las vedas existentes de 300 cuencas hidrológicas. Entre ellos, pues, la cuenca número 20, Río Verde Atoyat. Y pues esto permitiría que los ríos fueran este, concesionados hasta por 50 años, ¿no? Otra amenaza de un nuevo proyecto de una mino hidroeléctrica en la cuenca del río Verde entre la colindancia de los ejidos Iztayutlas y Sansontepet. Y la amenaza también que, que se ha vivido es sobre la compra de conciencias con dádivas a las comunidades por parte de la CFE. La CFE comenzó a dar pequeños pequeñas obras a las comunidades, bueno, a las escuelas y comunidades, implementando bardas perimentales a las escuelas, construcción de techos a, a canchas municipales, construcción de casas ejidales, dando uniformes deportivos pues, para que aceptaran el proyecto de forma engañosa que si aún no estando el proyecto estaban recibiendo muchos beneficios, una vez construida la presa, los beneficios serían en mayor escala. Entonces esas serían como las amenazas que se ha vivido dentro de, del Copudever, de los que se han opuesto al, a la no construcción de, de la presa Paso de la Reina. Gracias. ¿Cómo ha sido la respuesta de las asambleas comunitarias y los comisariados ejidales frente al proceso eh, de la implementación de este proyecto de infraestructura? Pues la respuesta ha sido que con la asesoría de Educa elaboraron bien sus reglamentos internos porque todavía había cabos sueltos. Una vez terminados los reglamentos internos pues los registran ante el Registro Agrario Nacional Delegación Oaxaca y el otro acuerdo de asamblea es organizarse por equipos para vigilar la entrada de gente extraña a sus territorios que tengan que ver con la construcción de la presa. La otra respuesta fue este, actualizar el padrón de comuneros y comuneras. ¿Qué papel han jugado los partidos políticos y las instancias del Estado en este proceso? Por ejemplo, el INPI, la Semarnat, la CFE. La CFE es el principal promotor en que se realiza el proyecto. La Semarnat, Conagua y el INPI pues, han participado abriendo paso para que la CFE realizar a distintos tipos de estudio al Río Verde. Los presidentes municipales que se rigen por partidos políticos donde gobierna el PRI, pues se han declarado a favor del proyecto Presa Paso de la Reina. Dentro del Copudever no han tenido injerencia a los partidos políticos porque no, es un acuerdo de asamblea, es un acuerdo de, del Copudever 
que no se va a permitir que ningún partido político tenga injerencia en nuestro movimiento, en nuestra defensa del territorio, porque ellos lo único que buscan es dividir, fraccionar, para abrir paso a que se pueda construir la presa. ¿Cómo ve el papel, la presencia y las actividades de las Fuerzas Armadas, es decir, la Policía, la Guardia Nacional y el Ejército, en el contexto de la construcción de la presa Paso de la Reina? Al inicio del campamento en el 2009, cuando los ejidatarios pues, deciden poner por primera vez el, el campamento, hay personas este, inconformes que estaban a favor de que la presa se construyera, pues, diciendo que los grupos de ejidatarios que se encontraban de guardia en el campamento estaban armados, por lo cual, pues, no era verdad. Fue esa ocasión que llegó la policía estatal diciendo que, que estaban interrumpiendo el paso y que decían que estaban armados, ¿no? Los ejidatarios le responden que ellos no se encuentran armados, que ellos solamente están cuidando su territorio para que la CFE no entre a, a realizar los estudios al Río Verde. Los policías, pues en esa ocasión ellos piden, los dejen pasar a la comunidad de Paso de la Reina. El grupo de ejidatario les dice que, que no, que tampoco ellos pueden pasar y que, y que no pueden este, entrar nadie que tenga que ver con, con el gobierno y estatal o el gobierno federal. Entonces los policías eh, se dan la vuelta y, y se van. ¿no? Pues hasta el día de hoy pues no ha habido presencia de fuerzas armadas queriendo ingresar por la fuerza a la comunidad de Paso de la Reina, pues donde se pretende construir la presa. Aunque por la inseguridad que se vive en la región y por el asesinato de los compañeros de, de la comunidad de Paso de la Reina, pues los ejidatarios en coordinación con la autoridad, las autoridades locales pues solicitan, la, eh, solicitaron este, a la policía estatal pues hiciera recorridos en el trayecto del camino que conduce de de la comunidad de, de la humedad hacia el trayecto de, de Paso de la Reina, ya que es un camino solo y que hiciera recorridos porque en las noches estaban entrando personas extrañas, ajenas a la comunidad, estaban entrando en motocicletas. Pues la comunidad en esos momentos estaba viviendo momentos de angustia por todo lo que, lo que había acontecido, el asesinato de los compañeros, y ellos querían seguir protegiendo la, 
la vida de los demás ciudadanos de, de la comunidad del Paso de la Reina, pues al ver que no hubo respuesta por parte de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército, pues los comuneros deciden organizarse para poner nuevamente el campamento y de esa manera pues proteger la vida de las personas del, de la misma comunidad. Aunque este, el Copudever ha vivido momentos dolorosos, trágicos, por la pérdida de los cinco compañeros este, defensores comunitarios asesinados, se ha caracterizado por ser un movimiento pacífico, sin violencia. Todas las acciones que se ha realizado no se ha agredido ni a la policía municipal, ni a la policía federal, ni al ejército. Todas las, las actividades que se han realizado pues se han hecho de manera pacífica y no ha habido un choque entre los este entre los militares, Guardia Nacional y Policía. Es como que ha habido ese 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 respeto, ¿no? Entonces es lo que lo que puedo decir tocante a a que si ellos han ingerido por la fuerza al paso de la reina ¿Ha habido un proceso de consultas respecto a este proyecto? ¿Y qué opinas sobre las consultas? Supuestamente libres, previas, informadas, culturalmente adecuadas. ¿Son un instrumento jurídico que realmente sirve a las comunidades indígenas y afromexicanas para proteger sus territorios y determinar la vida que se desarrolla en ellos? Eh, respecto a la consulta libre, previa e informada, pues no la hubo. No se consultó a los pueblos si querían el proyecto, solo bus se buscaba imponerlo, aunque las comunidades no estuvieran de acuerdo. No era libre porque la comunidad no decidió que quería el proyecto. Tampoco previo porque ni, no pidieron permiso para comenzar a hacer estudios al río, no hubo consulta informada porque había mucha desinformación, la CFE no informaba realmente lo del proyecto, ¿no? solamente decía los beneficios pero no hablaba de los perjuicios. ¿no? Las consultas Pueden ser un buen instrumento jurídico siempre y cuando tengan el objetivo de consultar a los pueblos haciéndoles, vale, haciéndoles valer el derecho a, a ser consultados para crear sus propios proyectos de desarrollo. Los pueblos decidan qué tipo de proyectos quieren implementar y cómo quieren ejecutarlos siempre y cuando no sean proyectos que dañen el medio ambiente que no contamine nuestros ríos, que dañe todo el ecosistema, que no cause extractivismo por parte de las empresas transnacionales, que no cause migración y el despojo de, de nuestras tierras y que tampoco las consultas 
pues sean como un poco amañadas, le decimos como que nada más traten de disfrazar una consulta, ¿no? Las consultas pueden ser este, una buena herramienta, pero siempre y cuando se tome en cuenta al, a los pueblos. ¿Cómo ve que ha cambiado la defensa de los territorios indígenas y afromexicanos y de sus proyectos de vida bajo el gobierno actual de la Cuarta T? No podemos ser tan radicales y negativos al hacer críticas al gobierno de la Cuarta Transformación. En algunos aspectos sí ha habido cambios para bien de nuestro país, como querer llevar a juicio político a los que por décadas pues, han saqueado nuestra patria, pero en lo que tiene que ver en la defensa de nuestro territorio, aún siguen estando amenazados, aunque dijo el presidente López Obrador en una de sus mañaneras que durante su mandato presa paso de la reina no va, por otro lado se pretenden construir pequeñas mino hidroeléctricas que no dejan de contaminar nuestros ríos, nuestras aguas. Con el gobierno de, de Peña Nieto, pues el 6 de junio del 2018, se publica en el Diario Oficial de la Federación, se suprimen las vedas existentes de 34 cuencas, entre ellas la cuenca número 20, Río Atoya, Río Verde, algo que pues da un poco de esperanza y más fortaleza a nuestro movimiento para seguir con la defensa de nuestro territorio, porque nuestro movimiento ha, sigue dando sus frutos, ¿no? Al amparar el Río Verde. El 3 de mayo del 2022, el presidente López Obrador, pues publica en el Diario Oficial de la Federación, dejar sin efectos el decreto del 6 de junio del 2018 y se establecen zonas de reservas de aguas nacionales superficiales para los usos doméstico, público, urbano y ambiental, o para conservación ecológica. Esto quiere decir que nuestro río ya no se encuentra amenazado, que no se pueden construir presas, pero eso no implica que nos confiemos porque aún el proyecto Presa Paso de la Reina no está cancelado y es lo que han solicitado por escrito las autoridades agrarias al presidente López Obrador, pues manifieste de manera oficial la cancelación del proyecto Paso de la Reina, la cual no ha habido una respuesta favorable. Gracias. ¿Qué diría... ¿Qué han sido las actividades o estrategias de defensa del territorio más efectivas y por qué? La primera estrategia fundamental pues, sería la organizativa, ¿no? la, el que los pueblos se organicen, tomen acuerdos para detener un proyecto. Pues esta estrategia ayuda mucho, es como el pilar. Si no hay organización, no se logra nada. La, de otra la otra estrategia es la jurídica. El documentar todo lo que va sucediendo tocante al proyecto para poder hacer denuncias y llevar a los tribunales 
Si no se documenta, pues no hay pruebas y estaríamos hablando sin argumentos físicos. Esta estrategia pues da seguimiento, búsqueda y sistematización a la información. La otra defensa es la defensa comunitaria. Pues son diferentes acciones colectivas encaminadas a defender y promover los derechos sociales, los derechos políticos, los derechos económicos y los derechos culturales de las comunidades, de los pueblos indígenas y de los pueblos afromexicanos. Gracias. En este podcast nos interesan las infraestructuras. Consideramos que las infraestructuras no solo son estructuras materiales colocadas en el paisaje, pero de facto producen y reproducen la sociedad y la vida de cierta forma. Simultáneamente destruyen otros mundos y formas de estar. Por eso queremos hablar también de las alternativas. ¿Nos puede contar ¿Qué es o son los planes de vida de los pueblos en la región de Paso de la Reina? ¿Y qué serían infraestructuras que servirían a estos pueblos? Y por fin, ¿cuáles serían los procesos que nos pueden llevar a estas infraestructuras? Pues los planes de vida que se tiene, pues seguir defendiendo nuestro río Verde. Seguir defendiéndolo, no cansarnos hasta no ver cancelado el proyecto hidroeléctrico Presa Paso de la Reina, porque sin el río no se podría vivir, los pueblos no tendrían vida. Y el plan de vida que se tiene pues es seguir trabajando las tierras, porque son tierras muy fértiles, son tierras productivas ya que en la región de la costa pues se vive de la ganadería, de la agricultura y de la pesca. Y, y no teniendo nosotros nuestro río verde, pues los, los pueblos no tendrían, no tendrían vida. Pues un plan de vida que se tiene es seguir con la defensa de nuestro territorio, con la defensa de nuestro río verde, seguir defendiéndolo hasta no ver la cancelación del proyecto definitivo, porque sin el río verde los pueblos no tendrían vida. Y el plan de vida también que se tiene es seguir trabajando las tierras, porque son tierras fértiles, son tierras muy productivas. Aquí en la región se vive de la ganadería, se vive de la agricultura y se vive de la pesca. Seguir rigiéndose con sus reglamentos internos, sus asambleas comunitarias, tener su propia autonomía para poder decidir el desarrollo de sus pueblos y cuáles serían las, los procesos que nos puedan llevar a estas infraestructuras es, organizados y articulados con otros movimientos para compartir experiencias y las herramientas de defensa. Muchísimas gracias, Leonor, para su participación y ayudarnos a entender la compleja lucha que emprendió Copudever frente a este proyecto de infraestructura de la presa de Paso de la Reina. Y quiero animar a los oyentes para seguir escuchar nuestros podcasts 
en plataformas como player.fm o postpodcastedit.com y muchas otras. Pueden checar nuevos episodios también en la página web infrastructure-rewildings.com y seguir nuestro Twitter, arroba y rewildings. Muchas gracias por escuchar. Les deseo a todas un bonito día en la geografía en donde se encuentren. Mi nombre es Susanne Hoffman. Hasta la próxima. Adiós. Gracias por escuchar Infraestructuras para Remundizar. Este podcast utilizó música de Reisberg, Snowflake y Yavolinos. Caso que gusten obtener más información sobre los temas de los que hablamos hoy, visiten nuestro sitio web en www.infrastructure-rewildings.com.